0: Moldavien befaras som näst på Rysslands lista. Landet är splittrat mellan öst och väst. Så vad kommer egentligen hända med den fattiga forna Sovjetrepubliken?
1: Ja,
0: på en kvart får du veta vad Ryssland skulle vinna på att ta kontroll över Moldavien- och hur troligt det är att det sker. Det är tisdagen 21 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Mm. Teresa Kyrsler, du är Europakorrespondent här på Svenska Dagbladet. Med oss från Bryssel. Hallå! Hej hej! Du, vi ska ju prata om de senaste händelserna i Moldavien idag. Alltså det är ju ett land som inte uppmärksammas speciellt ofta här i Sverige. Mm. Alltså vad är det första du tänker på? Jag tänker på att Moldavien sitter i en fruktansvärd position.
2: Om man tar fram en karta över Svarta havsområdet så ser man ju då att Moldavien ligger väster och söder om Ukraina. Och det ligger också väster om de stora hamnstäder som är liksom målet för många ryska attacker i Ukraina just nu. Så att det värsta skräckscenariot som man kan tänka sig det är liksom att ryssarna vill ha hela norra Svarta havet. De vill ha alla viktiga hamnstäder. Och lyckas de komma väster och väster och väster ut och de dessutom liksom käkar upp Moldavien kanske genom en attack från andra hållet, då har de liksom hela norra Svarta Havet och dessutom har de då möjligheten att föra ett krig i Ukraina från två håll därför att det finns en del av det här lilla lilla märkliga landet Moldavien som vi vet så lite om som är rysktalande och som nästan liksom de facto styrs av Ryssland och där finns det också ryska soldater posterade så att Får man liksom med sig Moldavien så har man möjlighet att attackera från två håll för att vinna de här juvelerna, då, de här stora hamnarna och det ukrainska territoriet. Så att det är en otroligt utsatt position
0: som Moldavien sitter i geografiskt, politiskt, försvarsmässigt, strategiskt på alla sätt. Ja men precis, jag tänkte att vi skulle lite grann backa och gå igenom vad som har hänt den senaste tiden som rör Moldavien och just det här utsatta läget som du berättar om. För att Ukrainas president Zelensky han presenterade underrättelseuppgifter om planer på en rysk statskupp i Moldavien mm. i förra veckan. Och det var ju något som Moldaviens president Maja Sandusen bekräftade. Alltså vad vet vi om de där kuppplanerna? Vi vet att man jämför de där skisserna eller planerna med
2: vad som hände i Montenegro för några år sedan. Och Montenegro är också ett sånt där land som är i det gamla gränslandet mellan öst och väst som har en del liksom ryskvänliga krafter, rysthållande krafter. Och så då har vi en samma sak. Och det skulle vara liksom ett, ett stilla övertagande. Det här är små länder utan stor försvarskapacitet. Skulle, ryssarna hade liksom bara tänkt att vandra in. Liksom. Lite som när man tog över Krimhalvön också. Man gick in utan liksom rysk flagga eller guldiga revärer. och sånt där, utan bara lite i det dolda tog över. Och då, det är väl det slags plan då som man upptäckte att de kanske ville göra i Moldavien. Bara ta över helt enkelt, lite i smyg. Mm. Ryssland har ju förnekat det här. Ja, det är klart att de har. Menar, Ryssland har ju också förnekat, eller förnekade väldigt, väldigt, väldigt länge att man hade tagit över Krimhalvön med ryska så små omärkta soldater så att säga. Man påstod att utbrytningen kom inifrån och att alla egentligen ville vara ryssar på hela Krim. Och så där. Så, visst, det är klart att de förnekade det här också.
1: -Boroughs furniture is built for the way you live.
0: Inkylat mellan Ukraina och Rumänien med kust mot Svarta havet står Europas fattigaste land och väger. De proryska krafterna har funnits där sedan frigörelsen från Sovjetunionen 1991 och beroendet av Ryssland har levt kvar. Vi åker in i Transnistrien men kan av säkerhetsskäl inte filma. Här står allting på ryska och vi ser ryska soldater. Inte minst i Transnistrien. Den långsmala regionen i öst som med hjälp av ryskstödda separatister utropade sin självständighet. Undan för undan har Moldavien vänt sig allt mer mot EU och väst och i juni blev Moldavien kandidatland till EU. Med propaganda och makt över gastillförseln har Ryssland försökt hålla tillbaka utvecklingen.
1: Moldovas president Sandu Sandus accused Muska of plotting to overthrow her administration using foreign saboteurs, disguised as protesters.
0: Den senaste tidens varningar om en rysk statskupp har både kommit från Ukraina och från Moldaviens egen president. Det proryska oppositionspartiet Shores anhängare pekas ut som delaktiga. Under helgen stod det proryska partiet bakom en protest som samlade tusental personer utanför parlamentet i huvudstaden Kishinau. Ja, Teresa, du har ju besökt Moldavien flera gånger. Mm. Alltså hur märks det att det är ett delat land? Eller den här dragkampen mellan Ryssland och väst?
2: För, för det första så måste man säga om Moldavien det är att det är ohyggligt fatt och det är en faktor som inte går att spela bort liksom. när, när folkopinionen säger såhär, vi vill hellre ha tillbaka Ryssland eller vi vill hellre det har att gör med att de inte har pengar de, pensionerna är, är låga energipriset är högt och så. Här, så att, på något sätt så blir det så här, av historisk hävd på något sätt så blir det att människor som har det dåligt de säger så här vad hade vi förr, okej okay, vi hade ryssarna men då hade vi i alla fall en pension, då hade vi i alla fall ett garanterat jobb och det här är 30-40 år tillbaka i tiden till men det finns fortfarande kvar i medvetandet såklart. Vi i Europa har, tror jag ibland har svårt att förstå att inte hela det gamla öst på något sätt drömmer om det här stora Eldorado som Västeuropa är med vad vet jag, välfärd och skolor och sjukhus och bilar och semester. Men det är inte så enkelt i länder som har sett väst komma och inte infriat liksom löften om välstånd. Och då har vi ner fattigt. Och man ser att det finns en uppdelning mellan unga och gamla. Gamla är mycket mer kritiska kanske till den här västeuforin som finns bland de unga. En av resorna jag gjorde det var med den gamla svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Och när jag reste till henne, med henne då, till Moldavien. Till såklart den majoritetsdelen av landet. Där, som är liksom västvänd. Och där man pratar moldaviska, inte ryska. Och sådär, då tog sig hon emot som en hjälte överallt. Alltså folk grät när hon dök upp i, i salarna. För att man var, så, man var så övertygad om att det här var ett steg mot väst. Och mot ett bättre liv. Men... Alltså samtidigt ser man protester från människor som säger att det är bara Ryssland som kan rädda oss. Vi har inte fått det vi ville från EU.
0: Mm. När vi pratade innan så, så nämnde du just hur liksom, starka de här känslorna var kring mm. Cecilia Malmström. Att hon nästan var någon sån, mm. vet inte, superkändis. Ja,
2: men hon var det verkligen. Jag, jag brukar skaja om att hon tog emot som en messias. Men det var just det här, att man är livrädd för Ryssland. Stora delar av Moldavien. Moldaviskan är eh, rumänska kan man säga. Det är liksom en dialekt av rumänskan. Och man hänger väldigt mycket på Rumänien internationellt, internationell politik. Rumänien som är ett EU-land. Och Moldavien är Rumäniens lillebror. och man spelar på det här, vi är kulturellt sett, på samma sätt som Rumänien, så tillhör vi väst. Vi talar ett latinskt språk, inte ett slaviskt språk. Vi har vår kulturella identitet- med Rumänien i Europa på något sätt. Och man, den där uppdelningen ser man... Nu ska man komma ihåg att den delen av Moldavien- där det talas ryska, det är en liten enklav då kan man säga- som heter Transnistrien. Den... Är ju liksom avskuren. Det är inte så att man kan gå in i en affär och, och prata om pro-EU. Och så går man in till affärsägaren mitt emot gatan och han, han är mot EU. Så är det inte utan den ryskvänliga delen är en specifik geografisk del. Och även om den offentligt tillhör Moldavien så är det en del av landet som är helt avspärrat med gränser, med gränsvakter. Den har sina egna tv-kanaler, radiostationer, ett eget styre egna myndigheter, egna allting det är de facto liksom ryskvänligt
0: eller ryskstyrt separatistområde mm. Men du nämner ju de här två delarna då men, men mm. i helgen så såg vi ju att det var också proryska demonstrationer i landet Precis, och det här var alltså i huvudstaden Chisinau, så det är liksom i den
2: västvänliga delen av landet och det ser man att vad de, vad de här demonstranterna skrek på gatan... Det var att eh, vi har ingenting att äta. Våra energiräkningar är för höga. Energin tar 70 procent av våra hushållsinkomster. Eh, halva min passion försvinner, säger en liten dam som ut ute och demonstrerar. Eh, och, så, och då tror man liksom att det, det är Ryssland som kan rädda oss. Vi har haft flera på varandra västvänliga, internationellt sett omhuldade regeringar. Eh, men de har inte tagit oss upp ur vår fattigdom... Liksom. Det där är grundbudskapet. Jag vet inte om man kan föreställa sig, när jag var i Moldavien så tyckte jag att det såg ut som, som bilderna från det gamla DDR på 80-talet. Alltså fruktansvärt slitet, fruktansvärt nedgånger. Alltså, kvaliteten på hus och vägar var väldigt, väldigt dåliga. Och, som sagt, man, man får inte bort sig från fattigdomen
0: som en jättestor politisk faktor här liksom. Mm. Men hur starka är då de, de proryska krafterna skulle du säga?
2: Jag skulle säga att den yngre generationerna är så pass många och det är så pass stor så att Moldaviens hemvist liksom är i, i västsfären och sådär. Men, men det händer ju väldigt mycket just nu, vi har ett krig i grannlandet som naturligtvis skrämmer människor och något så fruktansvärt. Vi har ju sett uppgifter om att ryska projektiler av något slag, missiler eller så, hade liksom, har kommit in på moldaviskt luftrum. Det finns en stor skräck i Moldavien kring det här.
0: Men om vi stannar där då alltså och går tillbaka lite till de senaste händelserna. Alltså hur stor är sannolikheten att Ryssland utvidgar sitt krig och också angriper Moldavien?
2: Mm. Ja, det där tvistar ju, de lärde om såklart. Det, det finns väl knappt någon som inte är en expert på Putins tankar. Också. Jag vet inte vad Putin tänker om han vågar ge sig in i ett eh, tvåfrontskrig Att attackera ett land till, nu när det går så dåligt för ryska trupper i, i Ukraina. Det är tveksamt om han liksom vill gå in från ett annat håll. Å andra sidan finns det de som säger att, ja men... Putin gör vad han kan och att förlora Ukraina-kriget skulle vara en sån politisk förutmjukelse för honom. Så han är beredd att ta till både kärnvapen och attackera andra länder. Men Moldavien vore taktiskt enkelt säkert för Ryssland att inta. Och då är det ju västs svar som blir den, den stora frågan och det stora mullet i, i marken för oss. Om Ryssland attackerar ett land till, visserligen inte ett NATO-land, men då måste väl ändå väst svara på något sätt? och då kanske vi är där i en eskalering av kriget.
0: Men NATO har ju redan nu svarat med att de ska ge ökat stöd till Moldavien. Absolut, eh,
2: USAs eh, utrikesminister åkte dit redan bara en månad efter att kriget inleddes förra året för att liksom garantera att eh, visserligen ni är inte är ett NATO-land, Moldavien har varit som Sverige neutralt eh, i alla tider men, men vi, vi har placerat så här, 40 000 nya soldater kommer placeras längst med liksom EU-länderna och NATO-ländernas östra flank Vi kommer finnas i era närhet och de kommer också att liksom sätta in vad som behövs men man måste komma ihåg att det är inte så att NATO någonsin har skickat NATO-plan, NATO-tanks, NATO-vapen, NATO-ammunition till Ukraina och kommer heller inte göra det till Moldavien, utan NATO-länder skickar ammunition, eller tanks, eller plan, eller vad det nu kan vara, till de här länderna. Men inte i NATO-namn, det är liksom inte NATO-leverans, utan det är varsågod, här får ni vapen och grejer av oss. Gör vad ni vill med dem, men gör det i egen Flagg. Något vill inte ge sig in i ett krig.
0: Nej. Moldavien, som du har beskrivit då, är ett delat land med mm. proryska sympatier men också med en EU-vänlig president i Maya Sandu. Mm. Och nu har ju Moldavien också fått en ny västvänlig regering. Mm. Kommer den kunna stå på förtrycket för från de här proryska krafterna?
2: De är färre, de produktiva men de är väldigt arga. Och om den här regeringen inte lyckas, till exempel, sänka elpriser eller liksom hushållskostnader och sånt där. Så är det, för, alltså det, är, det är ofta regeringsbyte i, i Moldavien. Men Jag har svårt att föreställa mig att någonting händer just nu liksom, politiskt. Just nu så pågår det ett krig. Jag har svårt att tro att liksom ryssvänliga separatiströrelser helt plötsligt känner att nu ska vi börja kampanja. Å andra sidan, det finns redan idag mellan 1000 och 1500 ryska soldater på plats i den här regionen, Transnistrien. Då. Det är en region där man lyssnar på ryska medier, tittar på rysk tv, rysk radio och får med sig all den propaganda och den information som kommer från ryskt håll. Kanske kan man mobilisera väldigt västfientliga känslor. Frågan är väl som liksom vad vanligt folk vill ha ett, ett, ett krig på plats. De, de ser ju vad som händer på andra sidan gränsen i Ukraina.
0: Mm. Och Putin då, alltså, jag vet att du inte kan läsa tankar även om man ibland kan tro det, till Teresa mm. men kommer Moldavian lämnas i fred eller kan det komma en rysk kupp när man minst anar det? Så Moldavien
2: är så himla litet, det är liksom en munspit egentligen för Ryssland och, och framförallt då att det finns femte kolonner, det finns då ryska krafter inne i Moldavien som man kan infiltrera liksom och, och skapa. Så det är klart att det är lättare för Ryssland att ta över Moldavien än det är att ta över till exempel, vad vet jag, eh, Litauen eller något sånt där ett stort land med NATO-vapen och NATO-muskler och EU-traditioner och så. Men Putin hotar hela tiden. Om det är en del av någon slags psykologisk krig för en. Han hotar om kärnvapen. Han hotar om att han ska attackera Baltikum. Han hotar om liksom det ena och, och det andra. Så att om man lägger handling bakom sina ord så är det klart att då är Moldavien en liten
0: munsbit. Mm. Tack så jättemycket Teresa för att du var med i dagens story. Tack. Programmet idag producerades av Stina Fischer. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Please contact us, send an email to dagensstory@svd.se.
1: Burroughs furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at slash acast That's burrow.com/acast. slash acast
0: Klippen i programmet kom från CNN, Deutsche Welle, Al Jazeera och SVT.